0: En el marco del estudio de Estrategias Pedagógicas para el Desarrollo del Pensamiento del Sena Virtual, con nuestra tutora Angélica María Rodríguez Palacio, estamos viendo técnicas de formación, que si benefician en el estudio, que cuáles conoce, eso como qué es y cómo se come, ya lo vamos a ver, y cómo lo implementan las educaciones educativas. Pero antes de eso, que es la reflexión de esta semana, hoy me topo con un artículo de El Colombiano, miércoles 19 de octubre de 2021, y se llama La felicidad es un camino cuesta arriba, entre comillas. Andrés Ramírez es el creador y primer profesor de la Cátedra de felicidad en Colombia estas son algunas de sus enseñanzas nos escribe Vanessa de la Cruz Pavas tal como la frecuencia cardíaca con altos y bajos así es la felicidad para Andrés Ramírez no se limita a los buenos momentos, sino a todas las emociones que lo hacen sentir humano. La clave está en saber gestionarlos. Es magíster en felicidad, consejero en adicciones, consultor de bienestar, y docente en el Colegio de Estudios Superiores de Administración y en la Universidad Sergio Arboleda. ¿Qué es la felicidad? El deseo de ser felices nos une a todos. Nos diferenciamos en cómo lo logramos. Las relaciones que construimos nos hacen felices la relación yo conmigo, yo contigo y yo con el entorno con mejores relaciones tenemos mayor felicidad y con peores relaciones mayor infelicidad Ninguna relación por amorosa y por sana está exenta de conflicto. El arte está en cómo dirimirlos. La felicidad es una decisión, pero la infelicidad no lo es. Alguien que no puede elegir desayunar, no puede elegir ser feliz. Entonces, una persona con mayores retos económicos no puede ser feliz. Lo mínimo es la comida y el cobijo en las condiciones básicas. A partir de ahí, mucho depende de ti. Cuando tienes estas cosas y afecto, puedes comenzar a correr la carrera de la vida. Usted dice que la vida está también llena de miedos, frustraciones y tristezas como se gestionan. Una persona inteligente emocional identifica la emoción, le da nombre y le da el volumen apropiado. Este manejo es entender, para mí, que todos esos sentimientos son maravillosos. Debemos saberlos expresar. Cómo influye el contexto y el país en la felicidad religión, costumbres, comida, historia, familia todo influye en el ser humano la gratitud nos conecta y para vivir debemos agradecer hasta lo más mínimo y aprender a perdonar Tener más no es vivir mejor. ¿Cómo es un buen líder? Se debe liderar con responsabilidad, competencia y compasión. O sea, pasión y compasión. Necesitamos líderes que primero se lideren a sí mismos, que manejen sus propias emociones y que no estén desprovistos del componente humano emocional. Cómo llevar el mundo de la felicidad a la academia, debe ser un esfuerzo público y no una iniciativa de una sola persona la gente se gradúa sin saber perdonar no nos forman en esas habilidades blandas tanto como en lo técnico estamos en un mundo competitivo no cooperativo no nos invitan a pensar, sino a repetir. Una persona feliz es un buen líder, una persona infeliz es un pésimo líder que no inspira. Primero, me lidero a mí, cuido de mí para poder cuidar de otros y liderar una estrategia nadie debería tener a otro a su cargo si no se ha hecho cargo de sí mismo la felicidad es elegir el camino cuesta arriba él es autor de los libros entre rodaderos y escaleras y el más reciente la felicidad es un electrocardiograma Una fotocortesía de, de Ramírez Terminamos entonces el artículo del periódico El Colombiano Y ahora sí vamos a la reflexión Entonces, al aplicar estas técnicas en grupo Normalmente las que más se usan en Colombia E implementarlas a través de pasos, formas y rutas como más comúnmente se usan para los que se van a graduar en las universidades los mapas mentales, qué aptitudes tienen, qué mmm, opciones de aplicar esas ventajas eh, son posibles en una carrera, entonces se dibuja gráficamente y se va a entender el esquema eh, con flechas partiendo desde la idea principal y se usan pocas palabras y así se conecta con nuestro cerebro. Pero también hay muchas otras, como la que nos dio John Venn de los círculos. En esa me acuerdo eh, de generación en generación un libro de Jonah Davis para los protocolos de familia, por ejemplo, que se requiere también mucha comunicación. Y hay otras como la red causal, la V heurística que es como una V de vaca y en el centro, en el huequito va el problema y afuera los flotadores izquierda y derecha, en la izquierda uno piensa y en la derecha uno hace o concluye entonces esas son las técnicas eh, que reconocemos eh, entre otras porque también está el mapa conceptual y también eh, tenemos mentefacto que nos potencian el desarrollo intelectual a través de lo nocional, conceptual, estratégico, de proposición, argumental, de procedimiento, en fin, todo esto nos facilita el aprendizaje a través de estructuras coherentes, ordenadas y lógicas. El chiste que viene siendo que después de tener estas técnicas, nosotros como personas naturales y los docentes, tengamos una formación en la parte afectiva y como nos dice el autor, en la parte emocional, porque ya pasamos la era industrial y estamos en la era del pensamiento y el pensamiento va relacionado a las emociones y para potenciar la creatividad debo tener la mejor actividad posible. Entonces, los colegios estamos haciendo bien con tener ejercicio, actividades grupales, algunos trabajos individuales para fomentar la investigación, eh, que acá hay una palabra muy linda que me gusta que es la heurística, que significa búsqueda o investigación de documentos o fuentes históricas, pero también hay otra que tenemos que tener muy presente y es, ya les voy a decir cuál es, ustedes adivinen, capacidad de las personas para comprender las cosas con claridad y agilidad, empieza por P, perspicacia, correcto. Y de ahí la aprehensión, asimilar bien la idea o el conocimiento en su totalidad. Entonces con esto mmm, les dejo la inquietud, como nos dice el escritor, que para tener una clase como de matemáticas, de filosofía, de ciencias una que esté en el Pensum de Colombia de inteligencia emocional nombrar las emociones, aprender a perdonar, gestionarlas eh, son una habilidad blanda que nos va a potenciar eh, como seres humanos adultos entonces, que si nos sirven las técnicas y podríamos planear una materia como inteligencia emocional, pues claro, porque al planear vamos a evitar improvisar, que es lo que la mayoría de los graduados hemos hecho en el camino de la vida en materia de inteligencia emocional, por no haber tenido una preparación, a veces explotamos en la calle con las personas, en las vías, eh, y esto sí es un signo de interrogación, pero siempre podemos corregir en el camino y por eso eh, tampoco permitir que otros exploten en nosotros. Entonces hacer de manera colectiva esta asignatura inteligencia emocional. Fin.